0: Mitä pitäisi ajatella Herramme toisesta tulemuksesta maan päälle? Miten siihen voi valmistautua ja kuinka lähellä se on? Muun muassa näihin kysymyksiin Paavali ottaa kantaa tässä toisessa tessalonikkalaiskirjeessä. kirjoitusten pauloissa Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille on kirjoitettu hyvin pian ensimmäisen kirjeen jälkeen. Paavali oli saanut raportin tessalonikan seurakunnasta, jonka mukaan samat ongelmat, joista hän oli puhunut ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, jatkuivat seurakunnassa. Muun muassa se ongelma, että Tämä seurakunta oli kovan paineen ja jopa vainon kohteena ympäristöstä. Ja Paavali joutuu rohkaisemaan heitä ja vahvistamaan heitä, että he kestäisivät näissä vainoissa. Toiseksi vääränlainen opetus Herramme tulemuksesta ja lopun ajoista oli sekoittanut monien uskovien ajattelun Tessaloniikassa. Ja Paavali joutuu selvittämään opetusta Jeesuksen paluusta maan päälle. Kolmanneksi... Siellä oli edelleen ongelmana se, että jotkut ihmiset tulkitsivat Jeesuksen tulemuksen olevan niin lähellä, että he lopettivat työnteon ja vain odottivat Jeesuksen paluuta maan päälle. Tähänkin Paavali ottaa voimakkaasti kantaa tässä toisessa Tessalonikalaiskirjeessä. Tällä kirjalla on siis kolme tavoitetta. Ensinnäkin se pyrkii vahvistamaan uskovia paineen ja ja vainon keskellä toiseksi se pyrkii oikomaan väärää opetusta Herramme toisesta tulemuksesta. Ja kolmanneksi se antaa ohjeita, miten toimia sellaisten seurakuntalaisten keskuudessa, jotka ovat menettäneet ääriajattelun, että Jeesuksen tulemus on niin lähellä, että ei pidä tehdä mitään töitä. Näihin asioihin Paavali tässä toisessa Tessalonakkalaiskirjassa ottaa kantaa. Paavali kirjoittaa toisen tessalonikkalaiskirjan ensimmäisessä luvussa näin, Paavali, Silvanus ja Timoteus tessalonikkalaisten seurakunnalle, Jumalassa meidän isässämme ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämä on tyypillinen tapa Paavalille aloittaa kirje ja tässä hän mainitsee, Ne kaksi työtoveria, jotka ovat hänen kanssaan tätä kirjettä kirjoittamassa. Paavalilla on mukanaan Silvanus ja Timoteus. Ja yhdessä he kirjoittavat tätä kirjettä seurakunnalle, jonka opetuksesta tietysti Paavali apostolina vastaa. Ja hän mainitsee tästä seurakunnasta, että se on Jumalassa, meidän isässämme ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on myös asia, jonka hän monissa kirjeissään toteaa. Kun ihminen uskoo Jeesukseen, hän on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on myös Jumalassa meidän isässämme. Se tarkoittaa sitä, että meillä on yhteys Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Me olemme tässä elämässä jo osalliset Jumalasta ja Kristuksesta. Sitten iankaikkisuudessa tämä osallisena oleminen vaihtuu näkemiseksi, mutta jos täällä ajassa uskova elää yhteydessä isäänsä, hän elää isässään, ei vain siinä merkityksessä kuin esimerkiksi apostolien teot 17 sanoo, että me kaikki liikumme ja elämme ja olemme Jumalassa. Jumala ylläpitää kaikkien ihmisten elämää, myös niiden, jotka eivät usko häneen. Mutta kun me olemme Jumalassa meidän isässämme, niin meidän suhteemme Jumalaan on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta kuntoon, ja me olemme nyt yhteydessä isään ja hänen poikaansa Herraan Jeesukseen Kristuksen. Ja sitten Paavali toivottaa näille uskoville armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Pitää muistaa, että se, että me olemme Jumalassa, Kristuksessa on armoa. Armo on se syy, miksi Jumala toimii meidän elämässämme, vetää meitä uskoon, synnyttää meissä uskon ja ja pitää yllä meidän yhteyttämme häneen. Se on kaikki armoa. Koko uskon elämän perusta ja pohja on se armo, jonka On tullut ilmi Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän kuoli meidän puolesta ja korjasi näin meidän suhteemme Jumalaan, kantoi meidän syntimme ja rikkomuksemme ja sovitti ne ristillä. Tällä tavalla armo on se, mihin kaikki perustuu ja sen armon seurauksena on rauha Jumalalta. Jos emme ole armossa, jos me olemme lainalla, niin meillä ei ole mitään rauhaa. sellaista ainaista yrittämistä kelvata Jumalalle, mutta jos me olemme armon pohjalla ja armon perusteella yhteydessä Jumalaan, niin se ei vaadi meiltä tekoja, vaan meillä on rauha meidän isämme Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten Paavali jatkaa kolmannessa jakessa, että me olemme velvollisia aina kiittämään Jumalaa teistä veljet. Se onkin oikein, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa. Paavali hyvin usein kirjessään kiittää siitä, että on olemassa Jumalan lapsia. Hän kiittää heistä, hän kiittää jokaisesta, joka on saanut tulla tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Hän kiittää seurakunnista ja hän kiittää sen palvelijoista ja sen Ihmisistä Jumalaa, koska se on kaikki Jumalan työtä. Niin kuin hän tässä sanoo, että se onkin oikein, että hän kiittää, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa. Nämä asiat kuuluvat yhteen. Jos usko kasvaa, rakkaus lisääntyy. Jos rakkaus vähenee, se tarkoittaa, että myöskin usko ei ole enää kasvassa, kasvamassa. Ja jos usko ei kasva, niin rakkaus vähenee, mutta kun usko kasvaa, niin myös rakkaus lisääntyy. Miten usko kasvaa? Se kasvaa Jumalan sanan kautta, se kasvaa kun me vaellamme Kristuksen yhteydessä ja se kasvaa kun me kasvamme ihmisinä ja Jumalan omina. Ja silloin myöskin rakkaus, joka raamatun mukaan ei ole vain tunne, se ei ole vain jokin romanttinen tai muu tunne, vaan se on sitä, että haluaa elää Jumalan tahdon mukaan ja haluaa toisen parasta ja toimii sen mukaan. Esimerkiksi apostoli Johannes kirjoittaa, että rakkaus Jumalaan on se, että me pidämme hänen käskynsä. Ensin kuulemalta joku voi ihmetellä, että mitä tuo tarkoittaa, että rakkaus on, että pidämme käskyjä. No koska ne käskyt ovat elämän oma laki ja ne ovat rakkauden laki, ne ovat Rakastavan Jumalan antamia, niin siksi niiden pitäminen on rakkautta. Kun esimerkiksi sanotaan, että ei äh, tule valehdella, niin se on rakkaudellista olla rehellinen ihmisille ja olla avoin. Ja kun sanotaan, että ei saa olla uskoton, niin se on äh, rakkautta, todellista rakkautta, että on uskollinen omalle puolisolleen. Näin siis rakkautta kaus lisääntyy siinä määrin kun me kasvamme uskossa ja Jumalan tahdon noudattamisessa siksi me itsekin kerskaamme Jumalan seurakunnissa teistä teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa joita teidän on kestettävä nyt siis äh, tästä kasvavasta uskosta vielä sellainen asia että se on armoa kun usko kasvaa Jumala tekee työtä meidän elämässämme ja usein kun ihmisen usko kasvaa, niin se tarkoittaa sitä, että hän näkee oman elämänsä äh, Jumalan sanan valossa kirkkaammin ja tarkemmin ja hän tajuaa, että hän on monessa kohdin rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Mutta sitten hän toteaa, että Jumala rakkaudessaan on antanut hänen syntinsä Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi ja tämä on omiaan lisäämään rakkautta. Kun ihminen kohtaa Jumalan rakkauden, se lisää tämän ihmisen rakkautta ja tällä tavalla Raamattu sanookin, että me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Siis kun Jumala rakastaa meitä, niin se synnyttää meissä rakkautta, jonka kohteena ovat myös muut ihmiset Siksi hän siis nyt kerskaa tästä Jumalan seurakunnasta, ja hän kerskaa eri seurakunnista näistä Tessalonikan uskovista, koska he ovat, olet esimerkillisiä kärsivällisyydessä ja uskossa, kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa, joita heidän on kestettävä. Nämä Tessalonikan uskovaiset, mikä kävi ilmi jo ensimmäisestä Tessalonikkalaiskirjeestä, he joutuivat monenlaiseen vainoon ja ahdistukseen, mutta he kestivät kärsivällisesti, he pitivät kiinni uskosta, he tukivat toisiaan, he kasvoivat uskossa, he kasvoivat rakkaudessa. Ja näin Paavali kehuu heitä tästä kaikesta, koska he ovat tällä tavalla tuleet esimerkiksi muille kristityille eri puolilla. Ja nyt Paavali sanoo näistä vainoista ahdistuksista, että ne ovat osoituksena Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta siitä, että teidät katsottaisiin kelvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka vuoksi te myös kärsitte. Paavali muistuttaa näitä uskovia, että jos he kärsivätkin tässä maailmassa syrjintää ja vainoa uskonsa tähden, niin he ovat menossa Jumalan valtakuntaan ja se Jumalan valtakunnan vuoksi he kärsivät. Ja kun he ovat Kristuksen kautta saaneet armon ja tulleet uskoon, niin he ovat nyt Jumalalle. Kelvollisia, ja näin, kun he pitävät kiinni tästä uskosta, niin heidät myös katsotaan kelvolliseksi kerran pääsemään Jumalan valtakuntaan. Ja hän sanoo myös, että Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksessa niille, jotka ahdistavat teitä. Tämä voi kuulostaa ensi kuulemalta oudolta, että miten niin Jumala kostaa ahdistuksessa niille, jotka kostava, ahdistavat teitä. Jumalan tuomio kohtaa kaikkia ihmisiä ja kun tämä tuomio kohtaa ihmistä, niin jos käy ilmi, että hän on ahdistanut ja vainonnut kristittyjä, niin hänet tuomitaan siitä, että hän on ahdistanut ja vainonnut kristittyjä. Meidät kaikki tuomitaan siitä, mitä väärin me olemme tehneet, mutta ahdistajat ja vainojat tuomitaan myös siitä, että he ovat ahdistaneet ja vainonneet kristittyjä. Mutta, Paavali sanoo, antaa teille joita ahdistetaan levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekissä. Siis kun Kristus tulee, niin ne, jotka uskovat häneen, saavat levon hänen kanssaan. He, heidän ahdistuksensa on silloin loppu. He pääsevät kirkkauteen ja iankaikkiseen lepoon. Ja Herra Jeesus... Ilmestyy taivaasta väkeinen, väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekeissä. Tämä on jotain aivan muuta kuin hänen ensimmäinen tulemuksensa maan päälle. Silloin Jeesus syntyi pieneksi lapseksi Betlehemissä. Hän oli äh, siinä mielessä puolustuskyvytön pieni lapsi kuin mikä tahansa lapsi. Jumala varjeli hänen lapsuutensa, nuoruutensa ja sitten hän. Aloitti tämän messiaanisen tehtävänsä ja opetti ja kuoli meidän puolesta ristillä ja nousi taivaaseen. Ja nyt kun hän tulee sieltä takaisin toisen kerran, niin hän ei tule enää lapsena syntymään seimen, vaan hän tulee herrana ja kuninkaana ja koko maailmankaikkeuden hallitsijana. Ja tämän Kristuksen tähden me kilvoittelemme, elämme, teemme työtä ja uskomme täällä, täällä ajassa, Ja kun tämä Kristus tulee, niin se on uskovien lopullinen lepo, se on uskovien lopullinen perille pääsy. Se on se tilanne, jossa meidät vapautetaan kaikista ahdistuksista, peloista, sairauksista, heikkouksista, kiusauksista. Saamme levon yhdessä muiden kanssa, jotka pääsevät Kristuksen tähden sinne. Perille. Käytännössä meidän tulee muistaa ja ajatella sitä iankaikkista elämää, johon olemme matkalla. Meidän pitää muistaa, että se Jumalan valtakunta se ei koskaan tuhoudu. Se on ainaisesti Oleva voittoisa valtakunta ja ne, jotka kuuluvat Jumalan valtakuntaan, ne perivät myöskin iankaikkisen elämän. Nyt meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.